0: Zukunftsmutig. Zukunftsmutig. Zukunftsmutig bedeutet für mich umdenken, unzensiert, ungewiss. Der einzige Weg, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. In Lösungen denken statt in Problemen. Sich zu erlauben, Hoffnung zu haben. Hoffnung, die Klimakrise doch noch abwenden zu können und Alternativen kennenzulernen, um uns allen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Schneid das nicht raus. Eine Gruppe junger Menschen, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Unsere Zeit ist jetzt. Also wer, wenn nicht wir? Die Zukunftsmutigen. Eine Kampagne der WWF-Jugend. Jo, hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zur heutigen Podcast-Folge, in der der wunderbare Chris Gutsche bei mir zu Gast ist. Chris und ich werden heute wortwörtlich übers Reden reden, ähm, denn wir werden so ein bisschen darüber sprechen, wie gute Klimakommunikation eigentlich funktioniert und wie ihr überhaupt ähm, ein gutes Gespräch mit einem gegenüberführen könnt. Und weil es in der heutigen Folge auch so ein bisschen um kurze, bündige Informationen gibt, deswegen auch heute ein sehr, sehr kurzes Intro äh, und bald direkt an dich, Chris, mit der Bitte, dich und deinen Job doch einmal kurz vorzustellen.
1: Ja, gerne Christina und erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Deutschlands erster Klimakommunikationstrainer und äh, wenn die Leute das in einem Satz von mir hören wollen, was ich mache, dann sage ich meistens, ich helfe Ökos weniger zu nerven. Gucken, wie tickt der andere, die andere und ja wie kann ich gucken, was bei der Person gut ankommt, kommunikationsmäßig.
0: Ey, voll witzig, dass du gerade gesagt hast, ich helfe Ökos weniger zu nerven. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das trifft den Nagel ziemlich gut auf den Kopf. I know. (lacht) Ähm, Kannst du vielleicht noch kurz so ein bisschen beschreiben, wie genau du arbeitest, damit die Leute so ein bisschen eine Vorstellung dafür bekommen, was genau du machst?
1: Genau, also ich bin von der Ausbildung her eigentlich Physiker. Ich habe auch eine Doktorarbeit im Bereich erneuerbare Energien gemacht und dann halt letzten Endes entschieden, da rauszugehen, um sozusagen in, in meiner ganzen Zeit da eben was fürs Klima zu tun. Ich arbeite als ähm, Selbstständiger, als Freiberufler in, in diesem Bereich. Und äh, ja, in meiner Arbeit habe ich mit Klimaaktiven zu tun. Ich habe auch mit Firmen, mit Organisationen, Kirchen zum Beispiel zu tun. Ich habe mit äh, Startups zu tun, also mit KlimaschutzmanagerInnen, also mit ganz verschiedenen äh, Zielgruppen. Und überwiegend mache ich Workshops mit den Leuten. Und da geht es erstmal darum, sich so ein bisschen die Grundlagen anzueignen und das aber gleich auch zu üben. Es gibt dann immer noch Variationen davon, dass ich irgendwie nur Teile davon vorstelle oder eher eine Beratung gebe, als dass ich einen Workshop mache. Und äh, ganz ehrlich, das geht ab wie Schnitzel. Also die Welt wartet gerade. Ja, nee, die, die Welt wartet gerade drauf. Ganz viele Leute spüren, dass es eben darauf ankommt, wie ich mit den Leuten rede. Und ich mache ja null Werbung für meine Veranstaltung. Also das ist alles nur Empfehlungsmarketing, dass Leute irgendwie weiter erzählen Ja, der Chris ist cool, lade ihn mal ein. Und wir brauchen ganz viel gute Klimakommunikation. Und das schaffe ich alleine nicht. Das heißt, wer Bock hat, Klimakommunikationstrainerin zu werden, gerne melden. Ich gebe euch Zeug. Ich lerne euch an. Wir brauchen mehr davon.
0: Auf jeden Fall. Ähm, Kurzer Disclaimer an alle da draußen. Ich habe euch Chris' Kontakt auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Da könnt ihr also einfach direkt nachschauen und findet ähm, Chris' Kontaktdaten dort. Du hast jetzt gerade auch noch was richtig Wichtiges angesprochen, finde ich. Und zwar hast du so von diesen vielen verschiedenen Menschen berichtet, mit denen du eigentlich Kontakt hast. Ähm, Und da liegt ja so ein ganz essentieller Punkt drin, denn man kann sich ja fragen, okay, warum ist denn Kommunikation irgendwie wichtig so und warum brauchen wir das? Und meiner Meinung nach ist ein ganz wichtiges Ding von Kommunikation, Menschen untereinander zu vernetzen und sich gegenseitig besser zu verstehen. Ich würde aber voll gerne deine Perspektive darauf auch nochmal hören wollen und dich einfach fragen, warum genau Kommunikation denn für uns jetzt eigentlich so wichtig ist.
1: Ja, es gibt ja diesen Spruch, der Ton macht die Musik. Und ich finde, der klingt wahnsinnig altbacken. Also echt, ey. Aber, Aber da ist total was dran. Also meine Mutter hat halt neu geheiratet. Und ihr Mann ist halt äh, sowas von gar nicht öko. (lacht) Also er versteht die Dringlichkeit der Klimakrise nicht wirklich. Und äh, ich meine, wenn du nicht verstehst, warum das so dringlich ist und dann so denkst, boah, jetzt wollen mir die Grünen mein Auto und mein Schnitzel wegnehmen, das ist nicht motivierend. Und da braucht es gute Informationsvermittlung, also kurz und einfach. Aber was es eben auch braucht, ist erstmal viel zuhören und zu gucken, wie tickt denn der Gegenüber? Und es braucht ganz, ganz viel Liebe, weil... Kommunikation, da spielt eben die Beziehungsebene eine Riesenrolle. So, wenn mich mein Gegenüber nicht mag, dann kann ich mich auf den Kopf stellen und es passiert nichts. Aber wenn der mich mag, auch wenn ich vielleicht ein langhaariger Öko bin, dann ist er bzw. sie viel mehr geneigt, mir zuzuhören. Und darum geht's. Und das merke ich eben auch äh, bei dem Mann meiner Mutter. Da ist ganz viel Wertschätzung ist wichtig und das bereitet dann aber einen Boden, dass er mir zuhört bei Themen, wo er vielleicht eigentlich erstmal ein bisschen anders denkt. Also äh, wenn man mich so fragt, Was wären denn drei ganz wichtige Dinge, die man beachten sollte? Dann würde ich sagen, es ist Zuhören, es ist Fühlen und es ist Wertschätzen. Die drei Worte, wenn wenn man das schon mal im Kopf behält, das ist meiner Meinung nach ziemlich hilfreich. Zuhören, Fühlen und Wertschätzen.
0: Ah, mega. Drei richtig, richtig gute Punkte, auch voll einprägsam. I like Ich würde tatsächlich gerne noch eine Sache so hinzufügen wollen. Und zwar glaube ich, dass wir auch nicht wirklich eine Wahl haben, ehrlich gesagt. Also wenn wir als Gesellschaft aufhören zu kommunizieren miteinander, so wo wo gehen wir denn dann hin? Also was für eine Gesellschaft können wir uns da erwarten? Und das ist halt auch irgendwie dann wieder dieser Bogen zu dem guten Leben für alle und der Kampagne. Dass man sagt, okay, alle meint ja auch alle und alle bedeutet, alle mit einzubeziehen und dass alle miteinander reden, offen in einem Dialog. Und klar ist es so, dass bestimmte Gruppen einfacher zu erreichen sind vielleicht als andere. Aber da, und das ist jetzt die formidable Überleitung zur ersten äh, deiner Säulen, die du im Workshop benutzt, die heißt nämlich Ziele und Zielgruppen, Ähm, genau, aber da ist es halt auch wichtig, so, um vielleicht Gruppen zu erreichen, die gar nicht so einfach zu erreichen sind, sich eben seine Zielgruppe klar zu definieren und sich Ziele zu stecken. Und ich glaube, du kannst es viel schöner erklären als ich und vielleicht unseren ZuhörerInnen noch mal kurz erklären, was ja hinter dieser Säule Ziele und Zielgruppen eigentlich genau hintersteht.
1: Also, ja, Ziele und Zielgruppen. Ich finde es total wichtig, dass wir, Immer möglichst klar kriegen, was für ein Ziel habe ich denn, was für eine Zielgruppe, weil man dann halt eine Maßnahme entwickeln kann, die dazu auch passt. So, und bei Ziel, bei Zieldefinition gibt es ja diese Abkürzung SMART, das das steht für spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Also, so sollten Ziele bestenfalls sein. Also, dass ihr sagt, hey, wir wollen, keine Ahnung, bis zum Ende des Monats fünf Leute dazu gebracht haben, zu Ökostrom zu wechseln, zu echten Ökostrom. Also, dass man sich ein Ziel setzt. Sobald du dir überlegst, wer ist meine Zielgruppe, kannst du halt deine Maßnahme besser darauf anpassen und damit wird sie halt wirksamer. Und ich meine, das wollen wir doch alle. Wir wollen doch alle, dass wir mit dem, was wir tun, irgendwie möglichst viel Impact, also möglichst viel Wirkung äh, erreichen. Finde ich wichtig, nochmal bezüglich der Bundestagswahl anzuschauen. Die eine Zielgruppe sind die Leute, die ökologisch drauf sind, aber vielleicht nicht unbedingt wählen gehen, das sind echt low-hanging fruits. So Schnappt euch die Äpfelchens und sagt den Leute, macht mal ein Kreuz bei der Wahl. Geht ja auch per Briefwahl, wenn man keinen Bock hat. So Das ist eine Sache, die man sich gerne vornehmen kann. Und die andere Zielgruppe sind tatsächlich die Ü65-Jährigen. Denn davon gehen sehr, sehr viele wählen. Und da ist aber auch das Thema Klimaschutz bei vielen noch nicht so hoch prioritär. So, und da nochmal die Einladung, geht zu euren Großeltern, geht von mir aus in die Altersheime, mir nee, egal, ähm, redet mit den Leuten und versucht eine Sprache zu finden, dass denen das irgendwie deutlicher wird, dass sie vielleicht fürs Klima mal ein Kreuz machen sollten bei der Wahl. Genau. Und was ich auch wichtig finde, ist ähm, zu schauen, wie man eben auf die Leute zutritt. Also ziehe ich mir ein Hemd an oder ein Kapuzenpulli oder arbeite ich vielleicht mit dem Brückenbauer zusammen? jemanden aus dieser Community zusammenzuarbeiten, damit ich die Community besser verstehe, aber vielleicht auch, dass er ein paar Sachen, die ich sage, ein Stück weit übersetzen kann in die Sprache der Community. So Dafür sind sogenannte Brückenbauer hilfreich.
0: Mhm, mega gut wieder auf den Punkt gebracht, muss ich sagen. Was ich mich gerade nur gefragt habe, und das ist auch was, was ich aus persönlicher Erfahrung so ein bisschen kenne, ich habe das Gefühl, dass Menschen häufig dazu tendieren, sich die Ziele ein bisschen zu groß zu stecken, also dass man direkt sagt, okay, ich will irgendwie ähm, die Menschen in Niedersachsen erreichen oder ich will irgendwie alle Menschen in meiner Stadt beeinflussen und dann die Ziele doch verfehlen und irgendwie frustriert sind und das dann halt verbunden mit dem Problem, dass wenn ich dann aber sage, okay, dann mache ich lieber kleinere Schritte, ähm, es sich dann direkt so anfühlt, als wenn man gar nicht so viel Impact hätte und das irgendwie recht bedeutungslos ist, was man selber vielleicht macht. Und ich würde dich voll gerne fragen, ist das was, was du auch bei dir vielleicht wahrnimmst oder worüber Leute äh, auch mit dir sprechen, dass sie ähm, das Gefühl haben, dass so Kleinschrittigkeit vielleicht zu nichts führt?
1: Es ist auf alle Fälle ein Thema. Und ich finde, Klimakommunikation beleuchtet ja eigentlich erstmal das Wie des Kommunizierens und nicht das Was oder auch von Maßnahmen. Ja. So, Das heißt, Klimakommunikation sagt nicht per se, mach nur kleine Maßnahmen und keine großen. Und ich glaube, wir brauchen tatsächlich beides. Und tatsächlich sagt auch die Forschung, dass du halt sehr viel Potenzial im eigenen Umfeld hast, da wo schon Beziehung da ist. Also in der Nachbarschaft, in der Familie. Und ich persönlich finde das gut, da anzusetzen. Ich möchte es aber nicht verstanden wissen als lasst mal die großen Sachen.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich bin einfach ein riesengroßer Fan von diesem, die Mischung macht's. Also ich glaube, das kann beides total gut nebeneinander stehen, dass man halt kleine Maßnahmen für sich selber irgendwie angeht und sagt, okay, ich irgendwie äh, mache jetzt was in meinem Verein oder ich rede mit meiner Familie und gleichzeitig vielleicht noch im größeren Rahmen dann auch Demos aktiv ist oder Petitionen unterschreibt oder Ähnliches macht. Also ich glaube, das kann voll gut nebeneinander stehen und Wirksamkeit ist halt auch was sehr Relatives und was sehr Subjektives. Ne? Also es nimmt ja auch jeder für sich selbst irgendwie anders wahr, denke ich mal.
1: Ja, weißt du, was mir dazu auch einfällt? Also ähm, auf Klimajobs hinzuweisen. Wenn ihr jetzt euch fragt, ja, was, was was könnte ich denn machen, einfach zu sagen, ey Leute, die Welt braucht, dass ganz viele Leute in Klimajobs gehen. Macht euch darüber Gedanken, was für euch gut passt. Und da gibt es ja ganz viel. Ne? Also du musst da gar nicht nur technisch unterwegs sein, sondern hier, das, was ich mache, ist ja Kommunikation. Es braucht auch Leute, die da musisch unterwegs sind. Und es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die da bedient werden können. Ich sehe aber manchmal auch einen unproduktiven Perfektionismus. Und ich fände es schade, wenn sich Leute davon bremsen lassen. Da würde ich sagen, ey Leute, lass uns irgendwie prozessorientiert denken. Und damit meine ich nicht, lass uns nur klein, klein denken. Ich sage nur, wir sollten uns nicht bremsen lassen von zu hohen Ansprüchen.
0: Ja, absolut. 100 Prozent würde ich direkt so unterschreiben. Ich würde tatsächlich jetzt voll gerne zum zweiten Punkt äh, übergehen oder zur zweiten Säule deines Workshops und die heißt Emotionen und Handeln. Passt dich ganz gut, weil du hast vorhin ja auch schon ein bisschen gesagt, okay, es ist vielleicht einfacher, erstmal bei jemandem anzufangen, den ich kenne, der mir nahe steht, zu dem ich schon eine emotionale Bindung habe. Und tatsächlich, das kann man ja auch für sich selbst nachfühlen dass es einfacher ist, ein Gespräch mit jemandem zu führen, wenn man das Gefühl hat, es baut sich eine Bindung zu dieser Person auf und man bleibt nicht so ganz anonym und man hört sich offen zu. Und ich würde dich deswegen jetzt einfach bitten wollen, ob du diesen Punkt Emotionen und Handeln nochmal genauer erklären kannst, was da eigentlich hintersteht und warum das halt auch wichtig ist, eine emotionale Beziehung zu meinem Gegenüber aufzubauen.
1: Also eins, was mir dazu einfällt, ist fühlen und feilen. Das ist so ein Motto, was ich da auch mitnehme. Also im Prinzip zu schauen, das, was wir formen, die Maßnahme, die wir formen oder das Gespräch, in dem ich mich gerade befinde, fühlt sich das gut an? So, Also ist es so, dass ich selber sage, boah, ja, ich habe da Bock drauf. Und nicht nur, ja, ich mache das, weil ich es irgendwie richtig finde. Ja, das meine ich mit dem Fühlen und mit dem Fallen meine ich eben, naja, wenn es noch nicht so richtig gut sich anfühlt, dann weiter dran rumfallen, bis es sich gut anfühlt. Und das ist der Punkt, wo es dann halt ein bisschen Arbeit macht, ähm, eben Maßnahmen anzupassen oder auch die Kommunikation. Und ähm, wenn man eben über Klimaschutz redet, redet maximal zehn Prozent der Zeit über das Problem. Und wenn ihr über das Problem redet, macht es konkret, macht es berührend. Redet nicht über Eisbären, die sind den meisten Leuten scheißegal. Redet darüber, was Klimawandel in der eigenen Stadt bedeutet, was Klimawandel mit den eigenen Hobbys, mit der eigenen Arbeit, mit der eigenen Familie zu tun hat. So. Also darüber konkret und berührend zu reden, aber auch möglichst kurz und den Fokus auf, auf Vorbilder, auf Visionen zu legen. Ey Leute, eine Stadt, wo kaum noch Autos rumfahren, die riecht besser, die ist ruhiger, da ist mehr Platz für Grünzeug, da kann man spielen. Es ist sicherer für Kinder und, und für alte Leute und für alle Leute dazwischen natürlich auch. Jenseits von der Notwendigkeit, die Klimakrise vermeiden zu können, kann das ganz schön geil werden und dann übers Handeln zu reden. Also wie kommen wir da jetzt dahin, von da aus, wo wir gerade stehen?
0: Ja, Mann, indeed, genau das. Oh mein Gott, wir haben jetzt so oft in diesem Podcast schon darüber gesprochen, dass diese positive Vision, diese positive Utopie, dieses wie geil könnten wir es eigentlich haben, dieses positive Framing halt total oft hinten runterfällt. Dabei ist es so, so wichtig, den Leuten so Lust darauf zu machen und so das Gefühl zu geben, hey, so, wir können gerade voll gut daran arbeiten, uns eine richtig, richtig, richtig schöne Zukunft für alle aufzubauen. Warum tun wir es halt nicht? Ne? Und ähm, deswegen ja, 110.000 Prozent Zustimmung einfach zu dem, was du gerade gesagt hast, ist mir voll das Herz aufgegangen.
1: Und das Schöne ist, die Zukunft wird nicht total anders sein als jetzt. Ganz viel von dem, was wir in Zukunft haben werden, ist schon da. Wir haben schon geile vegane Bürger, wir haben schon ÖPNV, davon brauchst du noch mehr, klar, aber das haben wir schon.
0: Ja, absolut, dieses Angst nehmen, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Part. Ich würde eine Sache noch mal kurz anstoßen wollen, einfach weil es mir wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Weil du auch am Anfang gesagt hast, so, ja, vielleicht äh, bringe ich da auch einfach mal ein Stück Kuchen mit zu so einem Gespräch. Ähm, und dieses Thema, was ich jetzt gerne ansprechen würde, ist nämlich das Thema Manipulation. Weil man natürlich, wenn man mit jemandem redet, klar willst du die Person beeinflussen, es darf ja aber nie in diese Richtung Manipulation kippen, weil ich glaube, dann kann genau das Gegenteil passieren, wenn dein Gegenüber merkt, okay, die Person äh, versucht mich gerade zu manipulieren, dann ist halt alles verloren, also macht die Person dicht, verständlicherweise Äh, und es ist einfach auch nicht cool, Leute so gezielt zu manipulieren. Genau, und deswegen würde ich dich gerade so ein bisschen fragen, wie ist denn das mit Manipulation und wie kann man das vielleicht auch umgehen?
1: Ähm, also Manipulation ist ja eine m, gezielte, verdeckte Beeinflussung. Und wir alle wollen einander beeinflussen. So, Ich habe Sachen, die sind mir wichtig, da möchte ich, dass es den anderen auch wichtig ist. So, also das, das passiert eh, meistens unbewusst. Ähm, wichtig finde ich es, äh, auf den Umfang und auf die Motive zu schauen. Ähm, das erstmal für sich zu reflektieren. Und es dann auch transparent zu machen und authentisch zu sein mit sich selbst und aber auch mit dem Gegenüber und auch zuzuhören. Vielleicht hilft das auch noch gegen Manipulation. Menschen haben gute Gründe, warum sie das tun, was sie tun. Und das verdient, dass man ihnen zuhört, dass man lernt und das verdient auch ernst genommen zu werden. Nur so funktioniert Gesellschaft, nur so funktioniert Demokratie. Sodass wir ein Stück weit aushalten lernen, dass andere Menschen anders ticken und dass sie Gründe dafür haben.
0: Ja, und da sind wir ja dann auch am Ende wieder bei diesem Punkt Empathie, ne also verstehen, dass man gegenüber sehr wahrscheinlich Gründe hat, dafür so zu handeln, wie er oder sie handelt und halt Verständnis dafür aufzubringen, das ist voll wichtig und ich glaube, was eben auch super wichtig ist, ist Transparenz, so in dem Punkt, ne? dass ich halt klar und offen kommuniziere, okay, was, was will ich denn gerade eigentlich ähm, und eine Sache, die dabei helfen kann, Transparenz zu schaffen, sind auf jeden Fall Fakten, und damit sind wir auch bei Punkt 3 deines Workshops, der heißt nämlich einfach ganz schlicht Fakten. Und Fakten können meiner Meinung nach häufig eine gute Basis für ein Gespräch bilden. Aber trotzdem, so wie bei den anderen zwei Sachen auch, ähm, erklär uns doch gerne noch mal ein bisschen genauer, was einfach hinter diesem Begriff Fakten eigentlich hintersteht.
1: Fakten sind wichtig und faktenbasiert zu handeln ist auch wichtig. In der Kommunikation spielen Fakten aber bei weitem nicht so eine große Rolle wie Emotionen. Das sollte uns auch bewusst sein. Ohne, dass wir jetzt sagen, okay, scheiß auf Fakten, darum geht's nicht. Sondern wir müssen das gut zusammenkriegen. Schauen, welche Fakten, welche Informationen sind denn jetzt wichtig für mein Gegenüber? Und im zweiten Schritt dann zu überlegen, wie kann ich das denn gut vermitteln? So. Also Fragen, die immer wieder kommen, ist zum Beispiel, was kann ich tun? Also da ist es gut, wenn ihr parat habt, was sind denn so die Low-Hanging-Fruits, was sind die Sachen mit großem Impact? Ne? Also Ökostromwechsel zu einer grünen Bank wechseln, das ist total easy. Weniger kaufen, weniger wegschmeißen ist eine Möglichkeit. Ernährung, möglichst äh, pflanzlich, möglichst regional, möglichst wenig wegschmeißen. Ähm, äh, ist denn Klimawandel schon da? Ist es wirklich so schlimm? Sind wir wirklich schuld? da eben auch klar zu machen ja, es ist halt das CO2, was wir seit der Industrialisierung in die Luft pusten. Und ja, das heißt in Deutschland das, das und das. so Also mehr Hitze, mehr Dürre, ähm, Probleme für die Wasserversorgung, mehr Hitzetote, Probleme für die Landwirtschaft, mehr Starkregenereignisse, wie wir jetzt gerade sehen. Diese Punkte kurz und konkret und berührend parat zu haben, das ist gut.
0: Ich glaube, da ist es halt am Ende auch voll wichtig, dass man selber ähm, so ein bisschen selbstkritisch denkt und ganz klar versucht so zu differenzieren zwischen was sind jetzt eigentlich wirklich echte Fakten und was sind halt so Fake-Fakten, so Fake-News. Und man nennt es in der Wissenschaft tatsächlich auch Bullshit. Genau, damit man halt nicht eben in diese Falle tappt, so auf falsche Fakten reinzufallen und sich da irgendwie zu einer Diskussion hinreißen zu lassen am Ende, die gar keine wirkliche Diskussion ist, wenn man über Fakten spricht, die eben auch keine sind.
1: Ja, ich habe das häufiger erlebt, dass man sich von solchen Fake-News leicht verunsichern lässt und äh, die Gegenseite gerade nicht parat hat. Ähm, und was ich da empfehle, ist äh, zum einen eben gucken, dass ihr so die wichtigsten Klimafakten parat habt und dass ihr euch dadurch dann auch weniger verunsichern lasst. Also wenn jemand sagt, ja, CO2 äh, schwankt ja immer, dass ihr sagen könnt, ja, in einem gewissen Maße schon, aber nicht so krass wie jetzt. Und das ist menschengemacht, das ist nachgewiesen. Punkt. So. Den zweiten Punkt, den ich wichtig finde, ist Ruhe bewahren. Wenn es in den Schlagabtausch übergeht, ist meistens nicht viel gewonnen. Und wir könnt gucken, ob ihr die Strategie erkennt, die da gebracht wird. Und das alleine zu benennen. Hey, du äußerst gerade eine unmögliche Erwartung oder du zitierst gerade einen Pseudo-Experten oder eine Pseudo-Expertin. Das zu benennen hilft schon. Und im zweiten Schritt empfehle ich, dann eben auf den wissenschaftlichen Konsens hinzuweisen. Es gibt in der Klimaforschung 70.000 Menschen weltweit. Es ist hochgradig unwahrscheinlich, dass die alle keine gute Forschung machen oder dass die alle gekauft sind. Also von wem denn auch? Und es ist auch hochgradig unwahrscheinlich, dass die alle in der Verschwörung miteinander stecken. So, Also im Umgang mit Fake News, Ruhe bewahren, versuchen die Strategie zu benennen, die da gefahren wird, auf wissenschaftlichen Konsens hinweisen. Das sind so die drei Sachen, die ich empfehlen würde.
0: Klingt auf jeden Fall sehr plausibel, finde ich auch gut. In der Realität muss man natürlich auch immer mitbedenken, und da sind wir jetzt bei Punkt vier, dass mein Gegenüber vielleicht auch gewisse Widerstände einfach mitbringt und vielleicht einfach sagt, nö, Sehe ich nicht so. Ähm, Und da gibt es natürlich auch, ich meine, das ist ein Spektrum, da gibt es von bis, aber ich finde es gerade noch mal voll wichtig, sich klarzumachen, okay, wenn ich relativ schnell feststelle, mein Gegenüber ist vielleicht so festgefahren in der eigenen Meinung, dass ich da eigentlich gerade gegen Windmühlen anlaufe, dann ist es in Ordnung zu sagen, okay, ich sehe dich als Person, ich sehe deine Meinung, das ist deine Meinung, es ist nicht unbedingt meine Meinung. Ich sehe, wir kommen irgendwie zu keinem, gemeinsamen Konsens uns das Gespräch an der Stelle beenden, weil ich finde, man verschwendet dann super viel Energie und super viel Nerven in so eine Diskussion, die am Ende halt zu nichts führt und da halt wirklich klar für sich ähm, rauszufinden, okay, wo habe ich denn eine Chance, wirklich eine Diskussion zu führen und wo ist mein Gegenüber eigentlich total verschlossen, ne? das ist halt, glaube ich, wichtig und ähm, ja, vielleicht magst du irgendwie diesen Punkt Widerstände auch nochmal ein bisschen besser ausführen, als ich das jetzt hier so in aller Kürze gemacht habe.
1: Tatsächlich gibt es ja verschiedene Arten von Widerständen. Hartrichtung, Fake News, Klima-Lügen, das ist schon harter Tobak. Und dann gibt es noch die Leute, die einfach nur so Widerstände haben. Also das ist eine Strategie von Widerstand, ne? Nachteile zu betonen, ohne auf Alternativen zu schauen oder auf Vorteile. Und wenn da gerade sich zwei pudelnde Vulkane gegenüberstehen, dann, ja, okay, dann, dann hilft es wahrscheinlich nicht. Ein anderer Klassiker ist äh, Verantwortung abstreiten, also zu sagen, ja, die Wirtschaft muss erstmal was machen oder die Politik, wo ich sage, jo, stimmt alles, aber das entbindet uns nicht von der Verantwortung. Also Verantwortung verschwindet nicht, nur weil man sie teilt. So, Es klappt nur, wenn wir alle gemeinsam da vorangehen.
0: Wow, Chris, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall das Zitat des Tages. Ne? Also Verantwortung verschwindet nicht, nur weil man sie teilt, könnte man sich so einrahmen und über den Schreibtisch stellen, finde ich. Ich finde auch, dass wir tatsächlich jetzt schon echt eine Weile gequatscht haben und auch schon ziemlich viel wichtig, ziemlich viele gute Punkte ähm, abgehakt haben. Eine Sache liegt mir aber noch am Herzen und da sind wir tatsächlich auch bei einer Kategorie dieses Podcasts und das ist nämlich die Kategorie Klischeekiste. Und was mir nämlich am Herzen liegt, ist dieses Problem aus der eigenen Bubble rauszukommen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, ähm, zu kommunizieren, aber häufig ist es ja so, dass man irgendwie nur innerhalb der eigenen Bubble kommuniziert. Und dazu passend ist auch mein Klischee, was nämlich wie folgt lautet, Kommunikation ist ja schön und gut und es mag auch alles funktionieren, aber am Ende des Tages erreiche ich sowieso nur die Menschen in meiner Bubble, die sowieso schon grün orientiert sind und bei denen man gar nicht mehr viel anstoßen und ändern müsste. Ich finde, es ist ein super schwieriges Thema, Deswegen interessiert mich umso mehr jetzt deine Meinung zu diesem Klischee und ja, inwiefern du denkst, ob da was dran ist oder halt eben auch nicht.
1: Für mich ist ganz viel dran an diesem Klischee, tatsächlich. Weil das ist halt leicht, das ist naheliegend. Und ich glaube aber, wir brauchen das, um die Klimakrise äh, in den Griff zu kriegen. Und übrigens auch für unsere Demokratie. Wir brauchen das, dass wir aus unserer Bubble rausgehen und mit anderen ins Gespräch kommen. Und das ist anstrengend. Auch emotional anstrengend, weil ich aushalten muss, dass Leute die Welt anders sehen als ich. Aber daran kann ich auch wachsen. Und ich möchte noch an einer Stelle hier Mut machen. Meine Erfahrung ist, dass wenn du wirklich dein Herz aufmachst für ein Gegenüber, dass das ankommt und dann wird es leichter. Wenn dein Gegenüber merkt, du willst sie nicht nur missionieren oder sie, sondern du, du hörst zu, dann geht da auf einmal ein Raum auf und dann wird es deutlich leichter.
0: Oh Mann, das hast du mega schön gesagt. Eigentlich ja, total schönes Abschlusswort. Wenn ich gleich noch die finale Frage in diesem Podcast kommen würde, kommen wir aber gleich zu. Ich wollte nur noch mal kurz meine Zustimmung äußern zu dem, was du davor gesagt hast, nämlich, dass obwohl es manchmal echt schwierig ist, aus der eigenen Bubble rauszutreten und vielleicht mich mit Konservativen zu unterhalten oder mit Leuten, die so gar nicht denken, wie ich vielleicht denke, ist es halt absolut super essentiell wichtig. Und wie du halt sagst, auch das ist Gesellschaft so. Und Gesellschaft besteht nicht nur aus Menschen, die gleich denken. Gesellschaft sind irgendwie alle und Gesellschaft ist divers. Gesellschaft ist vielfältig. Gesellschaft sind Minderheiten, Mehrheiten und irgendwie auch alles dazwischen. Und wenn wir nicht mit allen sprechen und wenn nicht alle miteinander vor allem auch sprechen, kommen wir halt zu nichts. Deswegen ja, möchte ich an dieser Stelle einfach den Konsens nochmal total betonen. Und dann jetzt auch tatsächlich äh, im Final zur letzten Frage kommen. Du hast es schon fast geschafft, Chris. Genau, und dich nämlich fragen. Und das ist, wie gesagt, Standardfrage in diesem Podcast, weil unsere Kampagne ja die Zukunftsmutigen heißt. Was für dich persönlich denn Zukunftsmut bedeutet, so für dich als Klimakommunikator?
1: Also Zukunftsmut ist ja ein ganz spezieller Mut. Und ich finde, das ist ein Mut, der solidarisch ist. Das ist ist nicht nur ein Mut für mich, sondern auch für mich, aber auch für die Welt, für uns alle. Und ähm, es ist aber auch nicht nur Mut. Für mich steckt halt auch Angst vor der Klimakrise drin und aber auch Freude auf eine geilere Welt. Und Zukunftsmut, das ist für mich der Mut für unsere Zukunft, auch große Entscheidungen zu treffen. Gleichzeitig möchte ich ein bisschen Angst nehmen, indem ich sage, darin können wir uns aber gegenseitig unterstützen. Niemand ist ja allein unterwegs. Wir können uns gegenseitig unterstützen. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich uns allen mehr Zukunftsmut und Christina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einladung zu dem Podcast.
0: Oh wow, oh man, so, so schön. Kann man ja fast schon Schlussplädoyer hier nennen. Voll gerne. Ich bedanke mich auch bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Chris, dass du hier warst, den ganzen coolen Input gegeben hast. Genau, ich würde tatsächlich jetzt gar nichts weiter dazu sagen wollen. Wir können jetzt gerne noch off-topic ein bisschen schnacken, wenn du Bock hast und mich von allen ZuhörerInnen an der Stelle verabschieden. Ich hoffe, ihr konntet heute ein bisschen was mitnehmen. Ihr könnt ja das, was ihr vielleicht heute gelernt habt, direkt mal bei euren Freunden, Bekannten anwenden, wenn ihr mögt und genau, wir sehen uns, oder besser, wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge und bis dahin, macht's gut, <lacht> ciao, ciao. Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice! Dann abonnier doch einfach diesen Podcast, empfiehl uns deinen Freunden oder folge uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen Eine Kampagne der WWF-Jugend